0: We know how – ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft Hallo und herzlich willkommen beim Fraunhofer-Podcast. Heute soll es um künstliche Intelligenz gehen und wie sie uns dabei helfen kann, ökologischer zu handeln und nachhaltiger mit Ressourcen umzugehen. Mein Name ist Carolina Schneider und ich habe heute als Gast Professor Dominik Matt aus Bozen. Er leitet die dort ansässige Fraunhofer Italia und ist Lehrstuhlinhaber an der Freien Universität Bozen. Professor Matt ist Experte für Industrie 4.0, Smart Factory und die Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Produktion. Herzlich willkommen beim Fraunhofer Podcast. Schön, dass Sie da sind, Professor Matt. Danke Ihnen. Fraunhofer Italia ist ja jetzt eine der acht Auslandsgesellschaften ähm, von Fraunhofer. Können Sie uns ein bisschen was darüber erzählen? Welche Forschung betreiben Sie dort und ähm, was sind so Ihre Schwerpunkte?
1: Fraunhofer Italia als äh Dach gewissermaßen beziehungsweise sein erstes Center, das Innovation Engineering Center, wurde im Dezember 2009 gegründet. Wir haben drei Forschungsbereiche am Innovation Engineering Center. Das ist einmal der Bereich Automation and Mechatronics Engineering. Das orientiert sich sehr stark an all den Digitalisierungs- und Automationsbedürfnissen, speziell des produzierenden Gewerbes, aber auch durchaus der Landwirtschaft. Dann haben wir die Gruppe Process Engineering in Construction. Das ist dann eine ganz spezifische Anwendung auf Digitalisierungs- und Automationsbestrebungen im Bereich Bau. Und dann noch eine Gruppe, die sich ganz ähm, dediziert auf das Thema Robotik äh, Konzentriert Robotics and Intelligent Systems Engineering. Dort sind wir sehr stark im Bereich Anwendung von KI, im Bereich der kollaborativen und mobilen Robotik unterwegs.
0: Gerade in dem letzten Bereich, wo positionieren Sie sich da mit Ihrer Forschung? Wo sehen Sie sich?
1: Das ist meine ganz persönliche Meinung und Einschätzung. Wir hinken ja als Europäer in Sachen Digitalisierung und speziell in Sachen KI, den USA und China durchaus hinterher. Aber, und da bin ich der Meinung, da kann gerade Fraunhofer in der Anwendung von KI große Vorreiterrolle auch einnehmen, ist gerade die Anwendung. Und Anwendung im Kontext von Resilienz und Nachhaltigkeit, das sind die Themen, auf die wir uns ganz besonders konzentrieren.
0: Können Sie uns dann ein konkretes Beispiel nennen? Wo konkret kann ich mit KI Ressourcen schonen? Gibt es da bestimmte Anwendungsfelder?
1: Ja, da könnt ihr zur Vorlesung halten. Das ist ein ganz, ganz breites Feld. Wir haben vielleicht ein, ein ganz frühes Projekt, das sehr plakativ das darstellt. Wir haben bereits im Jahre 2012 ein EU-Projekt, ein FP7-Projekt mitbearbeitet. Das heißt Biochip Feeding. Und da ging es darum, eben Industrie 4.0-Ansätze, in dem Fall in einem Hack Holzhackschnitzel Heizkraftwerk, umzusetzen. Und zwar jetzt nicht nur, um die dortigen Produktions- und Heizanlagen aus dem Blickwinkel der reinen operationalen Effizienz zu optimieren, sondern das Hauptziel war dort, die CO- und CO2-Emissionen zu reduzieren. Hintergrund ist im Grunde genommen äh, dort das Zusammenspiel, ganz klassisch äh, in Industrie 4.0-Manier, äh, in den drei Stufen Information, Interaktion und Intelligenz. Wir haben äh, dort einen Greifer mit Sensorik ausgestattet. Dieser Greifer kann dann in einem Lager, Holzhackschnitzel zunächst einmal einklassifizieren, zum Beispiel anhand der Feuchtigkeit, der Granularität, des Aschegehalts und ähnliches und äh, kommuniziert dann mit dem Brenner und in Funktion dieses Betriebszustandes vom Brenner äh, wählt er dann die geeignete Mischung aus Hackschnitzeln aus, um eben den CO- und CO2-Ausstoß zu minimieren. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Beispiel, wie man eben jetzt digitale Technologien, Sensorik und auch eben einen künstlichen Intelligenzalgorithmus in dem Fall jetzt, noch keinen sehr sophistizierten, einen noch relativ äh, basilaren, aber äh, doch gewinnbringend eben gerade auch in, im Kleinen für die Umwelt einsetzen kann.
0: Sie machen ja auch Sachen zu Kreislaufwirtschaft. Wie kann man das an der Stelle ähm, einsetzen? Wie kann man über, sage ich mal, das einzelne Projekt hinausdenken, das einsetzen, dass ich ähm, nachhaltig bin, indem ich mit anderen zusammenarbeite?
1: Da haben wir... Zwei ganz große Themen-Schwerpunkte. Das eine ist zunächst mal, wir verstehen uns ja als Partner der kleinen und mittleren Unternehmen. Und äh, da ist es insbesondere natürlich äh, für die wichtig, dass man äh, so einen Eintritt in dieses doch sehr komplexe Thema recht niederschwellig gestaltet. Und äh, da, da die KMUs oftmals ein klein wenig überfordert sind, haben wir als Frauen Fraunhofer Italia zusammen äh, mit äh, unserer Partneruniversität, der Freien Universität Bozen, das sogenannte CM Flat entwickelt. Das Akronym steht für Circularity and Maturity Firm Level Assessment Tool und im Grunde genommen ist es ein Werkzeug, bei, mit welchem auf der Grundlage einer doch recht detaillierten Bewertung Indikatoren und eben erhoben und eben individuelle Stärkefelder und Potenziale im Unternehmen analysiert und hervorgehoben werden und dann doch recht einfach und verständlich Maßnahmen für die Unternehmen auch dargelegt werden. Das ist jetzt das eine, das ist also gewissermaßen die erste Phase der Analyse, aber damit werden den Unternehmen ja noch nicht wirklich geholfen. Es geht ja auch darum, ihnen dann konkret Konzepte, möglichst ganzheitliche Nachhaltigkeitskonzepte aufzuzeigen. Und da haben wir eine ganz großartige Plattform durch ein interregionales EU-Forschungsprojekt des Alblink BioEco, bei, wel bei welchem wir zusammen mit deutschen, österreichischen und italienischen Forschungspartnern eben einen sogenannten Value Chain Generator entwickelt haben. Und so ein Value Chain Generator ist nichts anderes als ein Tool zur Erstellung, Visualisierung Analyse und Optimierung von Wertschöpfungsnetzwerken. Wie funktioniert so etwas? Das heißt, wir brauchen zunächst natürlich eine Datenbasis mit verschiedenen Best Practices. Das heißt, dort werden äh, gerade solche ganzheitlichen Nachhaltigkeitskonzepte über gesamte Wertschöpfungsketten in verschiedenen Branchen, in verschiedenen Unternehmen und Netzwerken eben äh, niedergelegt in dieser Datenbank und über einen äh, KI-Algorithmus gibt es dann die Möglichkeit äh, für Unternehmen, die sich dann dort äh, auf dieser Plattform einwählen, eben ideale Wertschöpfungsketten für sich zusammenzustellen, die eben nachhaltiger sind, die eben im Sinne der Kreislaufwirtschaft neue Möglichkeiten für das Unternehmen aufzeigen. Voraussetzung sind natürlich Big Data, das heißt, wir brauchen hier noch sehr, sehr viel mehr Informationen, die dort eingespielt werden, aber das kommt ja dann mit der Zeit. Das ist ganz klassisch, wie sowas mit Big Data und KI zusammenspielen kann.
0: Wie bringen Sie denn die KMU dazu, diese Vorteile auch für sich zu erkennen? Weil ich meine, für uns sind die jetzt von hier aus betrachtet offensichtlich, aber sie müssen auch hingehen und sagen, das bringt euch in dem und dem Sinne was.
1: Ja, wir sind äh, dort natürlich auf mehreren Fronten unterwegs. Es braucht, wie Sie richtig sagen, sehr viel Überzeugungsarbeit. Ich, ich vergleiche das so ein klein wenig, wie wir vor zehn Jahren versucht haben, die Unternehmen auch von Industrie 4.0 zu überzeugen. Das war auch sehr mühsam, da kam unser klein wenig zu Hilfe, dass es dann auch entsprechend Förderungen gab. Im Moment ist das jetzt noch nicht so in Aussicht. Aber wir sehen, dass zum einen natürlich ein gewisser Leidensdruck vom Markt her auf manche Unternehmen zukommt. Auf der anderen Seite haben wir jetzt gerade auch hier in unserem näheren Umfeld in Südtirol ein politisches Umfeld, welches dieses Thema zur Chefsache erklärt hat.
0: Einer der Bereiche, in dem man künstliche Intelligenz ja ähm, gut einsetzen kann, ist auch der Bau. Ähm, welche Ansätze verfolgen Sie da?
1: Also im Bauwesen besteht äh, unglaublich viel Potenzial. Leider ist das Bauwesen zusammen äh, mit der Landwirtschaft gewissermaßen das Schlusslicht in Sachen Umsetzung von digitalen Technologien und künstliche Intelligenz. Aber äh, man soll ja das Glas immer halb voll sehen, nicht halb leer. Es bietet da natürlich auch entsprechend äh, Chancen, äh, um jetzt die Effizienz einerseits in der Bauabwicklung zu steigern, aber eben andererseits auch das Thema Nachhaltigkeit verstärkt zu unterstützen. Und hier haben wir Ansätze, die reichen von also über alle Phasen eines Bauproduktlebenszyklus also von der Planung über die Realisierung die Nutzung bis hin zum Rückbau Lassen Sie mich mal bei der Planung beginnen. Dort ist das ganze Building Information Modeling, also das BIM, welches wir mit zusätzlicher künstlicher Intelligenz ausstatten, insbesondere in der Bauplanungsphase für die Architekten und Bauplaner, die auf diese Art und Weise die, die sehr komplexen Fragestellungen auch unterschiedlicher Daten, die jetzt von einzelnen Fachplanern kommen, zusammenfügen können und auf eine relativ übersichtliche, ganzheitliche Art und Weise Darauf natürlich durch Simulationen und durch Bereitstellung von Informationen und Entscheidungsgrundlagen schneller Entscheidungen in Richtung nachhaltiges Bauen treffen können. Das ist jetzt nur eines von vielen Beispielen. Dann, wenn wir reingehen in die Realisierung, dort ist die Baustellenabwicklung natürlich ein ganz wichtiges Thema. Dort gibt es auf der einen Seite KI im Bereich der Planung und Steuerung der Baustelle. Ein Thema, das, glaube ich, auf allen Baustellen heute immer noch sichtbar ist, ist eben tatsächlich, dass Zeiten nicht eingehalten werden. Da gibt es sehr viele große prominente Beispiele dafür und natürlich auch Kosten nicht eingehalten werden. Da kann KI in der Bauabwicklung unterstützen. Und natürlich haben wir dort auch ganz viele Möglichkeiten für den Einsatz digitaler und auch Automationstechnologien, wie zum Beispiel mobiler Robotik, die wir dort einsetzen, zur Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf auf dem Bau. Das geht dann, wie gesagt, bis rein in den Betrieb eines Gebäudes. Dort vor allem im Bereich Facility Management ein hochinteressanter Anwendungsfall. Wir können dort zum Beispiel auch Kombination aus Robotik mit BIM fahren und zum Beispiel mobile Robotik mit äh, kollaborativer Robotik bestückt äh, durch Gebäude hindurch senden und äh, sei es bestimmte Wartungstätigkeiten ausführen lassen oder auch ganz einfach äh, Transport oder Desinfektionstätigkeiten. Wir haben ja da ein ganz tolles Projekt, das wir äh, im Rahmen äh, der Fraunhofer Corona-Initiative äh, zusammen mit deutschen Partnern äh, gemacht haben, unser BALTO-Projekt mit dem äh, mobilen Desinfektionsroboter. Also ein ganz schönes Beispiel gerade für diese Phase. Ja und dann kommen wir schließlich zum Rückbau. Dort äh, gibt es natürlich äh, ebenso viele Möglichkeiten, vor allem gerade was auch die Verwendung, Weiterverwendung, Sortierung von Materialien äh, anbelangt. Also uns gehen dort die Themen nicht aus. Im Bauwesen, da fühlen wir uns natürlich auch schon seit über zehn Jahren recht gut zu Hause. Wir haben hier äh, lokal eine sehr, äh, sagen wir mal, sehr äh, doch engagierte Bauindustrie rundherum und mit denen arbeiten wir dort eng zusammen.
0: Eine etwas steile Frage. Künstliche Intelligenz ist ja nun nicht das Gegenteil von natürlicher Dummheit. Wie würden Sie es definieren?
1: Also ich würde sagen, ganz auch im Sinne, denke ich, generell der Vision, die ich sehe, auch im Fraunhofer Gesamtverbund, dass wir das Companion-Prinzip dort zur Anwendung bringen. Künstliche Intelligenz soll gewissermaßen jetzt nicht die Artificial Intelligence, sondern mehr die Augmented Intelligence sein, also eine erweiterte Intelligenz. Und als solches verstehen wir es. Wir sind in der Lage, mit KI große Datenmengen sehr schnell aufzubereiten und lesbar und verwendbar zu machen. Und im Grunde genommen erleichtert man dem Menschen da, Dadurch repetitive Routine arbeiten, die man recht schnell durchführen kann. Der Computer kann das nun mal sehr viel besser als wir Menschen. Aber umgekehrt, der Entscheider muss immer noch der Mensch bleiben. Und insofern in dieser Arbeitsteiligkeit verstehe ich KI. Und dann habe ich auch weniger moralische Bedenken in der Anwendung von KI.
0: Fraunhofer, we know how.